0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车跟见面了啊！昨天节目啊是录完了，但是录完了呢，老眼昏花啊，眼睛都快睁不开啊，因为太晚了。结果呢，把保存摁成删除了啊！我一想，得嘞，活该，这就是。哎，扭头就睡觉了啊！等于昨天录完了白录，白天录啊。这两天就是小忙啊，有点小忙。<咳>今天呢是去花香做直播去了，这花香待了得有仨钟头吧，那基本上就是呵呵看不见人啊。你看主通道，一进花香主通道，这主通道你就站在大门底下往里看，也就是说偶尔有这么仨人俩人了。然后走进了一看吧，都是这干活的，横着呢，这个通道里边呢，消费者很少，啊，消费者很少，经常是你他是左右嘛，主通道左右两边就各有一个通道嘛，<咳>你站在通道往左往右一看，经常会出现左边右边一个人没有、啊，所以这个真是太萧条了，这种萧条啊。然后你看，我们十一月份就去花香做直播，啊，呃，十一月份<咳>那会儿直播，当时介绍的车，啊，到现在还在这儿，啊，还在这儿，哎，所以说卖车的话，确实，哎。呵呵现在这房，这个什么房子？现在这个车市啊，确实真的是，哎，所以确实到了一个比较尴尬的局面了。<咳>这个尴尬呢，主要源于是什么呢？大家对于收入的预期在减少嗯、啊呃，怎么说呢？钱不好挣了。收入减少了，啊，所以花钱的时候呢就犯嘀咕了，啊，嗯，所以这事儿他就真的是很难办了，啊，真的是很难办，嗯，所以现在这个行业吧，啊，就是进入了一个耗着的阶段了，就挣钱越来越难，成本越来越高。挣钱难，成本高，销量下降，那基本就是这么一状态。今天也跟若干家车行的老板也聊。你说往大了做，车摆多点，摆他五十辆、一百辆的。你车的成本增加，比如说十辆车，咱一人就能干，或者俩人就能干。那一弄一百台车的时候，就不是说一个人变十个。或者俩人变二十个，他就不是这点事儿了。所以这个车增加了，成本的增加比车数量增加还要多，那你的利润就会缩水，啊，所以弄得越来越累，越来越忙。作为算账，付出和收入还不如小家小业这么干呢，啊咳咳，很多人不理解啊。呃包括今天也碰见网友了，就问说为什么做大了成本高？一个人弄十辆，十个人弄一百辆，不行吗？我说你做到一百台车的时候，你就要专门有人管理这二百多把钥匙啊，因为有的车三把钥匙，有的车一把钥匙，有的车两把钥匙，那你这一百辆车很有可能钥匙数量就会二百多一点。哎，甭掰，咱就不掰扯这个了。就说二百把钥匙吧，你得有一个人专门在管理，而且一个人管不了。你比如说锁车看，看就是早上把车门打开，晚上把车门锁上，平时呢没人看也得锁好了，因为一百辆一百台车看不过来了啊。那这时候呢，销售接待这儿就拿一套，就是一百把，库房里锁一百把。那这一百把钥匙呢，不能放一块因为一百台车的话，展厅面积很大了，啊，面积很大了。你比如说，你分五排，每一排二十辆，啊，那你钥匙不能放一块因为这距离就很远了。你的车到底摁的钥，嗯、到底哪台车开了，你也看不见了啊。灯儿确实闪了，但你看不见了，因为中间隔的车太多。所以这个时候呢，当班的就有管钥匙的，库房还有管钥匙的，你还得有管手续的。比如你租边啊，假如说租标一百台车，租一百个标，那至少还有两个人管这标，钥匙至少至少得三个人，啊，因为他有休息嘛。但是客户来是哪天都有来的，所以至少得有三个人管这二百把钥匙，至少、啊，然后呢，标至少得两个人，还得有负责过户的，这至少也得两个人，啊，然后这保洁，你要过去十台车，就是就这么大点地自己擦就完了，就就这么大点地嘛。<咳>蹲不蹲蹲，调住扫扫。到了一百台的一百台车的时候，你地都蹲不过来了。啊、然后就是专门的收车组，专门的销售组。销售呢，因为车太多，一周七天你的人得休息嘛，啊，所以销售还得分两波，啊，保证周末的时候来的人多，那周末两波都得在，啊，然后周一人少点，周一休息。周五人少点周五休息，你自己定呗。是是，一三五是是，礼拜二、礼拜四。然后你就有两波销售团队，各有一个销售的经理、啊、然后这些车抛光打蜡就得就得有自己的点了，就专门得请洗车工了。那你要是一百台车的话，你至少得俩洗车工。您算算吧，这些人都是额外的成本。管钥匙的、管指标的、过户的、洗车的。再有销售经理，再来俩，啊，杂事了，比如说管事儿的，他管其他的啊，这他又得管这个指标的，又得管那个过户的，又得管这洗车的，这还有个管事儿的，这就至少三个经理。所以就这些人你算吧，你的一百台车的时候，就这些人就得十个。你再往下压缩，你也压缩不下去了，啊，经理级别的就得仨。洗车的、过户的、管指标的、弄钥匙的、收车的和卖车的，是从俩人变成二十个人，收车卖车的啊！但是那还得增加十个人，那最终你人数增加多少？车十个人，啊十台车俩人干，一百台车二十个人干，你干不了啊！你就干不了了，他就不是二十个人了。光这些闲杂人等，他这么说有点不合适啊，就是非生产人员，就得十个啊，保洁的、管钥匙的、管手续的啊，谁该验车了，谁保险到期了啊，然后指标租了的啊，过户的、洗车的，这三个经理，你算算，这些成本都是谁的？你都是你的。啊，所以科不是说二二这十台车变一百，俩人变二十个人，科不是这么简单、啊、你不干，你永远理解不了啊！包括那天我说这个奥德赛啊，这个趴地也看了一身的这个，就弄身上挺脏的啊。当时就有网友留言吧，说那你这上去升级不就完了吗？我说下大雪开来的，我上举升机。我说这底盘低的摊啊，啊，这底盘低的摊啊，这低的的这些雪水呀、雨水呀、烂泥汤子。我说这车上举升机，你的衣服不全得弄脏了吗？对吗？所以这就是什么？他没干过，他不知道下完大雪或者下完大雨。这车上举升机底下就没法待了，他理解不了啊，他理解不了，所以就是很多小事儿，在我们看来很简单的事情，很多网友他他没干过啊，所以他理解不了。你还给他解释，下大雪开来的奥德赛，如果上举升机底下就没法待了，会撒很多的这些汤汤水水，更脏啊，你还给他追加解释一下，要不然他理解不了。所以现在呢，就是小家小业的是最好，啊，否则的话，你说你这儿包括有些说他这个不是车多，他要拓展业务，啊，有的呢是要这边做着维修，啊，这边做着二手车鉴定，这边做着贴膜，这边做着汽车改装，这边做着寄售，这边做着收车卖车，啊，这边做着学员培训啊，培训贴膜的，培训二手车鉴定的，还有还有培训的，你这车。比如说，你店里边就十台车，就二十台车，但是你这些业务线所涉及的人比车都多、啊、你说挣钱吗？都挣钱，但是成本呢？哪哪都是成本。最麻烦的在于什么呢？最麻烦的不在于挣钱、成本、成本在，在这这成本这个挣钱，最麻烦的不在于这儿，而在于每一个业务项目都会出现纠纷。因为什么呢？你每一条业务线你都看不过来，能干的就是做个网红。我拍片了，我出名了。店里边这些车的事你根本就顾不过来。那你在顾不过来的情况下，方方面面的问题谁来处理？你说你在花钱请一个大拿，在店里边坐着，啊，在店里边怎么说呢？镇店之宝。往这儿一坐，什么事儿都给你摆平了。你给人一月开多少钱呢？一月开八千，人来吗？像这种镇店之宝往这儿一坐，好家伙，就没人敢滋毛了。这样的你给人开多少钱？对吧？一月开八千，你这不是你这不是扯呢吗？所以呢，现在就是大的形势就是这样。因为花儿香，你看我我我最近基本上每个月都去个两三回做直播，一去就半天，一去就半天。它市场就是这样，所以谁的成本降的低，谁能控？因为增收已经不可能了，现在是减收，它不是增收，它是减收。说开源结开不了源，有什么源可开的？那你只能降成本。啊，你这个成本你要不降，就真是没戏了。所以这里边吧，就是这么一个比较残酷的一个一个一个一个现状吧。那，嗯，今天还跟别人聊啊，这个，哎，这个怎么说呢？嗯，就是创业啊，牛看花香也是。说觉得这个二零年吧，二零年那个只要一没有疫情，车就卖的特别好；只要有疫情就不行。所以呢，二零年你看这个市场的节奏啊，就是好，停止，停止就有疫情了，然后又特别好，又停止了。所以呢，就有这小伙子二零年年底杀入的二手车市场、啊租展厅、租指标、装修、找人啊，你得雇伙计啊<咳>，然后准备二一年大干一场。二一年十二个月，干到九个半月的时候，总算把这一年的租标钱、摊位费、人工算挣出来了。那还剩就是已经九个半月了吧，才把这点成本背回来，还剩两个半月了。还剩两个半，也就是十月中下旬吧，咱就准备挣钱了。这个时候，呃，我想想啊啊，对，鸿福苑、天通苑北二区，然后花乡那叫边啊，怡海花园，嘁哩喀嚓，十月中下旬就开始出病例，就开始出病例，一直弄到十二月份，十一月底、十二月初，这事才算了。等十二月份这事了了吧？说做买卖吧，得。现在疫情又来了，你这一算账，这一年下来，不能说赔吧，反正没挣。这就是现状。你没在这圈子里干过，你猛的一一下扎进来，很多事儿你就办着特费劲。你不要老在这混，你老在这混。有些什么事儿发个微信搞定了没有成本，发个微发发个微信就,就就就就齐活了很简单你看我收的车，左收一辆，右收一辆，有些车收了直接就批了就收车看一眼，完了这车我就直接批发了。有些车车况太次。就没法拍，为什么呢？人下家接过去，指不定怎么着呢，所以这车我们都不拍了，收了收了，批了，啊，在我店里待俩钟头，车就没了，啊，他有些事处理起来吧，你得看你在这圈子里人脉呀、啊、关系、啊，你摆得平你就摆，摆不平就没办法，啊，所以有些事儿吧，这个你对于新入行来讲。你像这一聊，好家伙，这成本没没控制好啊！这成本，十二个月、九个半月才把本儿弄回来。哈哈，哎呀，我这说什么好呢？啊，反正现在吧，包括今天跟别人聊也是，啊，开个饭馆什么的，哎呦我去，这赔的。一赔就几十万，一赔就几十万，得了，找这上班去吧，不干了。有的呢，干二手车，好家伙，也是。这刚入行的，也是头碰血流的。我说这202122这几年都不适合，说咱没干过，就就家里拿一笔钱，咱就开始干，不适合。你不像一,一几年。啊， 1 9年可能差点1 9年之前都倍火，火到什么程度啊？你随便弄几个车都能卖出去啊！赔赔也是特别快，快快进快出，赚也是快进快出，车的流通速度非常快。您明白这意思吗？那这车赔了是赔了啊，三万八收了三万六卖，三天完事那那无所谓啊，我这一个月三十天。我三天，对吧？三万八来了，三万我赔了，我还有二十七天呢，我再收啊，三两天一个，三两天一个，我这车赔两三千，那车我又挣两三千，我后边这三十天的时间，假如说我就一个车位，我能周转十台啊，我这台赔点无所谓啊，我那那九台那八台，是不是？我那还挣一两万呢，背这辆无所谓，很好卖，你明白这意思吧？但是现在可不行了，流通速度明显的变慢，啊，所以这个时候就是耗着了，纯粹就是耗着，啊，现在到什么程度？我给大家分享一个数据啊，就是这彩票，彩票呢， 2 0 2 1年彩票销售额，啊，相比2019年下降500亿人民币，啊，差一点啊， 4 9 0多。取个整吧，下降了500亿人民币。2 0 2 1年的销售额，这是比19年啊，要比18年下降了接近 1,400 亿。这就是彩票，啊，这就是彩票。两块钱买彩票，两块钱，你说这投资大吗？两块钱你能吃煎饼吗？哼，反正北京没戏。北京最便宜，最便宜，现在基本上也在六块左右，六块左右，五块的也有，不多了，基本都在六块了。啊，讲究点的都十块了，啊，剩下就是七块八块吧，反正基本上就是六块左右，五块的少，两块钱你连个煎饼都吃不着，你也就买火烧吃。那搏一把吧，万一两块钱弄一五百万呢？连搏的心气儿都没有。二一年的彩票销售额比一一八年下降了接近一千四百亿，比一九年下降了接近五百亿。啊、这这这就是现在的消费，两块钱这不算巨款吧？呵呵有这两块没这两块？你是耽误你买车呀、啊，还是耽误你买房啊？两块钱，你说，你,你要买那小烧饼，两块钱能买俩。就在北京啊，咱只说北京。这不当吃不当喝吧？啊，那你看怎么着？这下降到什么程度？你包括这个人寿保险啊，现在各家人寿保险啊，这个怎么说呢？啊，呃，大量的人寿保险的这个销售啊离职。因为卖人寿保险嘛，它靠的就是搭架子啊。你比如你手底下啊，你有五十个保险销售，那你这个团队，你作为这个团队负责人，你这提成就嗨了。五十个人当中，哪怕只有二十个人开单，每个月能开单啊，说这一个人保费，假如说就是收一万，那你每个月二十万的保费，你作为这个团队负责人来讲，你这个。收入也很高了，啊，收入也很高了，够、啊、吃够喝没问题。那、啊、要疯狂的时候呢？比如说一几年，啊，这个干什么都挣钱，啊、那你可能五十个团队，你每个月可能能开五十单，那有些人能开两单，啊，你五十个人可能每个月能开五十单，能开四十单。那以寿险为例，每个月交五千啊，不是什么，就是这保单每年交五千或者每年交一万，那你要开五十单、开四十单，每个月也得二三十万。如果一万一单，一年交一万的这种这种人寿保险，那你要开四五十单的，每个月你有四五十万的保费营业额，就是、流水。那作为这个团队负责人，你提的钱也不少，啊，也不少。但是现在呢，消费能力下来了。人寿保险的这种销售，大量的离职，因为他没有工资，就靠提成每天他穿着西服革履的，是吧？这这这，背头一梳啊，这个公文包一夹啊，出入各种写字楼啊、别墅区啊去去聊去。那这个时候你的成本并不低啊，所以现在人寿保险的员工大量的。流失，所以你比如说，你原来五十个人团队，你每个月能开五十单，啊，那一单假如说一万，那一一个月就五十万，你的这个提成就可以了，啊，可以了。但是现在呢，可能你团队就剩十个人了，开单就开两三单，那你自己都活不下去，其实这就是现在的一个现状。嗯，反正有些事儿吧，这个确实啊，呃，不是太好干啊，确实不太好干、啊、嗯，现在呢，这个你看一带一路”嘛，也是把咱们的过剩的这些产能向外推啊，开拓新的市场，增加这种订单。那现在呢？有一个好消息是什么呢？就是咱们国家的汽车出口有可能接近，甚至于超过韩国的汽车出口、啊、咱们呢，去年汽车出口 201.5 万辆，这是咱们国家去年，这是谁发布的呢？中国工业和信息化部。2020年1月16号发布的，就是工信部，<咳>所以这个肯定是靠谱啊！工信部嘛，这是国家权威机构发布的， 2 0 1 5万辆。那韩国呢？去年呢，大概是在200万左右、啊、但是呢，去年到底总体卖多少，他没公布，只是靠猜啊，因为前十一个月卖了186。啊，也就是每个月十三四万辆，十三四十四五万辆，平均就这个数。那186假如说再加个十五六万辆，也是二百一出头啊。所以呢，咱们要么接近，要么超越，啊，这应该说是历史上第一次，就是中国汽车的出口量和韩国的汽车出口量站在了一个起跑线上。他比咱多，也多不了一两万一两万。啊，咱比它多，也多不了一两万，啊，这是历史上第一次，<咳>啊，就是中国汽车工业出口，这个呢，就是几个方面嘛。第一，车越做越多，啊，越做越先进，越做越这个质量越好，因为二一年的自主品牌的车，你比如说什么星越呀、博瑞呀，是吧？你比如哈弗 H 六，啊，你说二二一年的这些个车。啊、包括比亚迪的电动车，你我不知道各位接触没接触过。两千年的时候，自主品牌，两千年的时候没有比亚迪的这些车呢。啊，两千年的时候呢，长城是有车的，啊，早先呢是各种什么赛影、赛佛啊，然后呢有美日豪情，这是吉利的，啊，那车我跟你说吧，这这就没法弄了。你像那赛影。他家那不就一皮卡吗？第二排坐后边给打通了，相相当于就是皮卡封山盖，只不过人出厂时候给封好了。啊，他把第二排靠背后边这板子给你去了。啊，小毛妹儿真是不老少，赛佛，哎呦我老天，那这小毛妹儿也不老少，尤其是内装件啊，车门内饰面板呀、门把手啊、啊座椅调节的这个这个。这个机构啊，啊，中控台、仪表台这些，什么空调出风口啊，哎呀，就别提了，啊，小王八确实多。你说每日豪情，哈家那叫什么呀？你和一疙瘩面放锅里头，你往这面上扑，你插一炒勺，你就跟那儿晃的那炒勺把，换挡就这感觉，到底是几档不知道。哎，滑来滑去，哎呀，就是一档啊，是三档啊，不知道，啊，你就是炒勺插面堆里头，你握着炒勺把，你能找着档位吗？就那感觉，慢松离合，哎呦,呦，不行，左车，这不对，我再再再弄了啊，这这这应该是三档，再找找，这这是不是一档？慢松离合，哎哎哎哎，走车了，哎，好嘞，这就是一档啊，然后赶紧往下一拉，二档，好嘞，这车算开起来了。啊，二十别二十年前了，这二十二年前，咱们国家自主品牌就这德行，就这德行。那现在这就不一样了啊，那星越呀、啊，什么博博越、博瑞，什么星星瑞什么的，底盘质感、高速噪音控制，啊，车机系统、安全碰撞，那跟二十二年前那能比吗？包括那会儿那个赛影。啊，那赛佛，哈，哈，伙，现在这哈弗之六吧，也不能说这么完美啊，但是呢，现在22年的哈弗之六怎么着也比22年前的赛影、赛佛强、啊、所以呢，现在出口呢确实比较大啊，还一个呢，就是我再举个例子啊，咱们国家出口量最高的自主品牌，我原来啊，我认为啊，我认为是那个那个。咳咳奇瑞啊，奇瑞不能卖二十多万辆嘛。结果呢，我看了一下数据，出量最高的居然是上汽啊。为什么呢？上汽全球销量69万多啊， 6 9万多，其中 MG 一个品牌就卖了36万辆啊 ，MG 啊，然后其他的这些什么荣威啊、大通啊，是吧？什么？这个那个吧，反正69万多，啊，海外生产了11万多，啊，海外销量69万多，刨去那11万海外生产的，那还有50大几万，啊，大概是58万吧，啊，大概是58万，啊，嗯，应该是这么一情况吧，啊，所以总体看还是有进步，啊，有进步，这种进步吧。当然了，你说跟洋品牌相比呢，多多少少还有点差距，但是你要经历过两千年的自主品牌，你就明白了，这表现呀、啊、就相当可以了，啊，相当可以了，嗯，所以咱们跟韩国汽车工业在海外呢，也可以掰一掰手腕了，啊，大概这么一情况吧。<咳>然后这个车呢。现在虽然这么冷吧，啊，冷到什么程度呢？你看这个塞纳加价幅度越来越低了，那、啊、现在基本就是两万多、三万多。当然了，有的店呢还是这么牛，还得加七万、加八万的。但是越来越多的店就加两万多、三万多、啊，这车呢销量目前看呢确实一般，啊，然后港口的车呢现在掉价掉的比较厉害。你比如说，凌志五七零之前能喊到3三0二9九、二百八，现在呢，这个车掉价掉的基本上就，哎呀，几十万、几十万的掉、啊，所以这个车型呢，疯狂的时候啊，应该说过去了啊。现在港口的凌志五七零呢，新车啊， 2 1款的，啊，这个呢是这个国六的。大致的价格呢，像二一款的啊，基本上就在一百九，一百九十多啊。当然了，一百八十多的也有，个别的呢还要喊到二百二啊。但基本上就是在一百九左右。像刚弄出国六的时候呢，这车呢喊到二百八、二百九，甚至个别的喊到三百啊。那现在呢，就已经下来的非常非常的啊，非常非常的厉害。你包括凌志，呃，什么什么凌志？你包括那个那个呃、啊、陆巡对 ，L C 2 0 0啊。那这车呢，过去也喊到二百多，但是现在呢，就是、上完牌子的啊，上完牌子就是交完购置税了。您要买，第一这、就是国五，第二您是第二手，您不是一手啊，您是买相当于买个二手车，但是啊，公里数特别短，基本上几十公里。就是上个牌开回来，就这么简单啊咳咳！啊，当然拖车啊，就是检测厂里边开，出了检测厂人家就拖车啊，就这么一情况。现在这个基本上就是在150左右了啊，一百五左右了啊，而且呢，这个基本上都是天窗、1 2气囊啊，基本都是这样， 1 5 0左右。有些的呢，基本上喊到再低一点，啊，不到150高的呢，喊到150多，呵呵基本上就是这么一情况，啊，因为各家资金的压力不一样，有的带天窗，有不带天窗，啊，反正大致就是1 5五左右。之前呢，就在一百200 2、570， 陆群 570， 基本这个价位，啊，它往下掉的还是很明显的。嗯，所以现在整个这状态吧，啊，不是太乐观，啊，呃、嗯，就是就是这么一个现状吧，啊，说这些事儿吧，就是奉劝各位一句啊，有班上的就别投资了，真的不是太合适，啊，真的不是太合适，啊，车行的波动啊太大。真的是太大，嗯，你看之前咱们说过嘛，就有这网友开着凌志570要卖给我，把这车1 7年的，好像是去年夏天的事儿吧。当时要多少钱呢？是要1 7七吧？好像一百七。嗯，不要1 7七，不要1 7年的啊，凌志570。我们没要。然后现在呢？您看看啊，这个零至五七零这个价位呀，这这如果当时收了没卖出去啊，那这就赔到姥姥家去了。现在呢，如果是19年的零至五七零， 70, 基本上零售价就车行的零售价也就一百五出头，啊，一百五小几，啊，一百五大几都不行。啊，就是19年的，啊，一九年的，你说如果去年夏天一百七，咱收过17年的，现在19年的就喊到152 153 154那咱这17年得卖多少钱呢？对吧？你要一百七接的，你放现在没卖出去，你说你可以说啊，只要你接了它，每个月都在降价，一直降到今儿。所以当时这网友好，我好像啊，我记不太清，好像后来也跟我聊来着， 1 6 5别人接了，他1 7百给我，我不要，后来又找去了， 1 6 5接的，啊， 1 6 5接个17的，现在19年卖153 154 152怎么办？啊，您说这怎么办？这真是赔到姥姥家去了，啊，你包括那卡宴也是。你现在看啊， 2 0年的卡宴3 0 T， 20年的啊，基本上就是90大， 90大，啊，你说要卖到1百一，那您这，您这得什么车况，什么版本，对吗？其实就是就是90多，啊，就是90多。当然去年夏天呢，像这种卡宴3 0 T 呢。都得奔着零售价在得一百一十多啊，一百一十多。所以呢，就是这半年的时间，去年天热的时候，到现在六到七个月，卡宴三点零 T， 咱就以一九年为例啊，一九年的基本就九十多啊，但是很多还卖八十多的，就极品了，你得九十多。一九年很多都喊到八十多啊。那在这种情况下，咱就以九十为例吧。假如说去年卖115今年假如说8十多90多取个中9 0你掉多少？ 25万，六个月25万，平均每个月赔四万块钱。啊，每个月赔四万，咱也不说有卖98的，咱也不说有卖88的，你说90 25万， 9 5赔20万，那六个月要赔20万，每个月三万多。所以，像这种大车吧，就是接回来之后的风险啊，非同一般啊！您不是干这行的，您有您一大堆道理啊，您有一万条这个理由，跟我这叨,叨叨叨叨叨叨。您说的都对啊，反正出钱的也不是您啊，您怎么说都行，是不是？您要是一分钱都不出，你怎么说都行。<笑>所以，像这种车市当中的跌宕起伏啊，弄不了就会出事啊。那现在就挣什么利润特别高啊？哎，弄一堆老德国车，拾到拾到，啊，利润又高啊，又显得咱特别有这个是吧？责任心？你看都修好了，问题是你不修怎么卖？不是说你多负、多有责任感、啊。是这车收啊，这么老德国车你不修怎么卖？啊，当然了，如果炒作一下，你看我多有责任心。我收不了老德国车，我给拍点照片吧。你看我这个修那个修，这儿拆了那儿换。你看，我我我讲究吧啊。但是实话实说，你不修怎么卖？修完之后找点副厂件，啊，自己找点进货渠道，进点油，进点滤芯啪啪一修，这不得卖高点吗？啊，老德国车收车价本身就低，石头好了再一卖，现在就这个暴力，就这个是暴力。啊，你要是不修，你像是吧，故障码亮亮了，给它消故障码，啊，那利润更高，啊，利润更高，可能出事出多了，害怕了，老道歉不够使了。得修好了再卖了呵呵，过去可能就这么干，亮了板儿销喽，啊，漏了拿花布擦喽，啊，然后老来闹来，啊，左一次道歉，右一次道歉，啊，得现在找人修好了卖了，价卖的又高，利润又高，显得自己再接点翻新整备的活是不是？就这个挣钱，啊，就这个挣钱，因为老德国车吧，这车主的心气儿都很低了。可能就儿不爱要，所以有人能收能给钱，他就挺高兴，啊，基本上这么个状态。然后再跟大家说一个好消息吧，但这事儿还没有正式的看到文件，嗯、呃，只是一个传闻啊，就是说这个文件是一个截屏，说是摩托车就两轮的啊，取消12年的这个强制报废了。哎，我觉得这不错，啊，这不错，两轮摩托车呀，现在在国内啊，应该说发展的非常的快，啊，嗯，发展的也是，应该说，嗯，到了一个新的阶段吧，啊，你像公升级，啊，然后四缸的、三缸的、两缸的。包括长城，小道消息呢是照着金翼1800来的。金翼1800呢，水平对是六杠，啊，这个价格也很昂贵，啊，基本上上完牌子，你要是终归弄进来上完牌子，咱就别精 A 了啊，你上个精 b 交完购置税， 4 0万不够， 4 0万不够。所以这车呢，像长城也要造这种就是高大上的摩托车啊，六个缸、四四个缸可能他都不玩了啊。那这车确实价格在这儿啊，你说十三年强制报废啊，咱也不说长城出的金翼啊，还是本田出的金翼，你十三年就回炉了，确实挺可惜的。本身摩托车呢，像这种重型机车啊，公升级的公里数普遍偏短，尤其是像北京或者再往北啊，东三省啊，或者内蒙、新疆啊这种冬季非常寒冷的地方，它的摩托车就没法骑了。那、啊、像咱们这边骑的多的呢，基本上就是外卖啊、闪送啊、快递啊，他们骑的公里数很大，但是他们基本都是100 125150。啊，说一年能骑几万公里，甚至更大的公里数，啊，其实重型机车本身制造精良，你像本田金翼、宝马水鸟、大哈雷，这本身就是摩托车圈里的这种巅峰之作，啊，包括宝马 K 1 6 0 0这是从气缸数上跟金翼较劲，但实际上，啊，甭管它做怎么样吧，反正这都是巅峰之作。你说跑个几万公里，这车真的是没毛病，正常保养、正常使用，出点毛病确实也费劲，啊，所以这是对于资源的一个合理利用、啊，而且呢，你重型机车价格很高，如果大家买回来13年就完蛋，那其实对于销售消费都是一个负面的东西，他就觉得我买这车不值。虽然说现在马路上啊，说04年的车，啊。05年的车， 0 3年的车，就机动车小汽车啊，小客车这已经很少了。实事求是讲，在北京0 3 0 4 0 5的小客车很少了。但是呢，只要你愿意开，说黄标了啊，那我就什么五环呀、啊，这个那我不进了，是吧？但你还能开，你遵守他的规定，你还是在北京市行政版图内，你还有开的可能性。实事求是讲，已经很少了，啊，但是呢，你有这13年和没有这13年，心情不一样，对于摩托车的残值也不一样，这对于国内发展大排量摩托车来讲，也是一个促进作用，啊，反正我骨子里还是希望取消这13年吧，太多太多的这个重型机车就这么给废了，啊，真是挺可惜的。说完这个吧，再说这两天下大雪。昨天也在下，今天也在下。这下的确实是，当然今天下的小一点啊，也分地区。你看今天我在花乡的时候，花乡也在下。啊，昨天下得最大的，反正昌平，打天亮就开始下，下到天黑。啊，昨天昌平反正是这样，雪确确实下的比较大。昨天我们在车市里边的时候呢，他的这个雪到什么程度啊？差不多跟脚面一边高了，就是我们昌平车市这一块啊。所以这个吧，就是各位得注意安全了。你看昨天，呃，昨天不是收一车吗？然后人把备用钥匙我们邮过来，闪送没人接了，啊、呃，闪送没人接。最后没招了，人家车主又开车过来把钥匙给我们送过来。本来以为快递闪送，快递来不及，因为过户就闪送啊，闪送是最方便。结果没人接，因为闪送都是骑摩托车，他一骑骑二三十公里，他们不敢不敢接了，怕摔了，怕出事啊。所以呢，各位就别这么大瘾头了，因为明天咱不就是周末了吗？说跑山去，<笑>哎呀，咱就别跑了。啊，因为北京这个山区的公交车全给停了，咱就别骑着摩托车再跑山去了。这出了事儿，你说没没多长时间就过春节了，是不是？咱就别为这事儿，那你过完春节上不上班啊？伤筋动骨一百天，是不是？现在找工作也费劲啊，咱就咱就别，所以各位就别跑山了，歇两天吧。啊，冬季了呢，像北京的这个该封车封车吧。啊，该封车封车吧，咱就别太那什么了啊。呃，反正这个雪下大了吧，刹车距离，它说是会变长的啊，他会它会变长。然后呢，这个行驶稳定性，如果结冰的话呢，它车身的稳定性会出现问题的。你就是说我有 ESP， 各位啊，我们当年。是既在冰雪路面上做过测试，也在人造的仿冰雪路面上的这种路面做测试都做过。它是非常滑的那个路面，因为铺了一层什么东西，然后再往上撒那个。那当时干这事儿是老外啊，去他们撒上我也忘了，反正在我是在北京啊，是是开的，天还挺热的，它是地面铺了一层东西。然后往上撒，要我理解，可能就是肥皂肥皂泡泡了水之后，那个或者洗涤灵泡了水之后，然后这车，我当时开的，我记得是奔驰吧，这应该是十几，奥奥运会之前，我记不太清了啊，反正十几年了。然后呢，这奔驰有 ESP， 没用，摩擦系数到一定程度 ，ESP 根本就没用。当时模拟的路障全撞啊！你也特别特别的慢，刹车吧、啊、踩的轻，特别特别轻，进入速度得控制特别特别的慢，你能拐过这个路障，要不然全失控、啊、所以这个人造的冰雪路面和真正的冰雪路面，包括前两天咱说那个三月份我从十渡跑山跑到门头沟，下坡一百八掉头，我没发现那有冰。啊，所以这些都经历过，啊，你就知道冰雪路面它是有危险性的。所以各位呢，这两天呢还是悠着点，尤其走一些啊细枝末节的路面，主干道都清干净了。所以咱得对于北京的这些市政、环卫啊，像这些岗位上这些师傅们说一声谢谢啊！雪夜里下，人家夜里干，白天下白天干，这么冷的天是我们干活手都伸不出来了？手身上都动手指头，是吧？咱得说像环卫啊、市政啊啊，就像人家这些师傅们说一声辛苦。那咱自己呢，对一些细枝末节的小路呢，就一定要注意了、啊、你有 ESP 没用，到了一定摩擦系数降到一定程度，什么 ESP 啊，根本就控制不了、啊、所以这个安全是第一位的吧？啊，安全是第一位的。嗯、呃，怎么说呢？下雪天不开是最好。你看这两天我们坐地铁啊，地铁都没什么人，呵地铁都没什么人啊。你像我今天我去花乡嘛，我坐地铁回来，从那个科一路上来，科一路坐几站，不就是北京西客站吗？要往年这会儿，好家伙，挤不下去，上不来了，乌泱泱乌泱泱的。你猜怎么着啊？五点多，我上科一路，坐的地铁站，那坐的地铁上头就有座，到了西客站，这车里还有座呢。<笑>下也没下几个，上也没上几个。哎，我说不应该呀、啊，往年这会儿大包小包了，是吧？这这怎么到了西客站居然上来人就有座啊？所以现在不行，您就坐坐地铁得了啊！能不开车就不开车了。还有一个呢，就是这两天雪下了大，说这两天的车没动，是吧？那您说周末我要开车出去办事儿啊，呃，走亲访友啊，出去转一转，两天没动了，三天没动了，一定得热会车啊，热会车。如果您的雨刷器，几乎都是俩啊，但部分车型是一个，部分车型是仨，小个车范畴内，几乎都是两个雨刷器。您先试试，别上来就上雨刷器就滋玻璃，是您玻璃水防冻的是吧？您别这么弄，啊，防冻不防冻玻璃水你都别弄，你先看看的那个站在车外边，你蹬一下你的雨刷器能不能蹬起来？如果它已经冻在前风挡上了。您就别上里边开那雨刷器那开关去了，非让它滋滋滋滋，那这个对于胶条，就雨刷，就是雨刮器片，这是有损伤的。你先看看，如果能蹬起来呢，你就蹬起来。蹬起来之后呢，如果说风挡上，啊、呃，说还有点血呀、啊、冰碴子，你拿那个塑料片，有铲雪的塑料板、塑料片，你往外刮一刮。不要什么事都让雨雨刷器去干，它有时候带不动。啊，你冻成冰坨了，雨刷器带得动吗？所以对这些一定要注意啊！如果确实冻上了怎么办？说我也不能就直得等在大太阳底下晒啊，我得着急用车呀、啊。你把车打着了，啊，你让这车里温度啊放点暖风，风挡里边的温度上来，慢慢慢慢它就化了，化了之后再把雨刷器片。看能蹬起来了，然后风挡上玻玻璃上这些冰啊雪，你清一清，啊，别上来哈！我这车高级，我这雨刷器，我这防冻玻璃，那雨刷器条弄坏了，你不也得花钱吗？如果你不是防冻的呢，你非往外滋滋不出来还摁，那你这你这也是麻烦事啊！电机烧了还得花钱修啊，啊，所对于这些呢，一定要有所了解。然后一定要热车，你看水温，啊，如果有些车有水温表，你看水温表能不能起来点啊，有的没有水温表，就是一个蓝的一个水的那个标标识那个标识标识，你看它能不能消失，啊，或者有的是这个英文，就是水温低出那个英文，啊，你看它能标识能不能消失，消失之后水温就上来了，然后你看转速，一般啊，如果两三天下大雪，两三天没动。你着车转速，有些车能干到 1,500 以上，有些车能干到 2,000。你等一会儿，你等它那转速啊下来点啊，比如 1,000 了，啊，从 1,500、1,800 降到 1,000 了，这个时候你再考虑挪车的问题啊，包括这风挡上吹一吹，啊，不要什么都拿雨刷器，啊，不要什么都指着雨刷器，啊，大概这么一情况吧，就跟各位就算是做一个。做一个风险，做一个分享吧啊！北京反正也得有些日子没下雪了，去年十十十月底吧，好像是下特别大，但是因为气温没那么冷，马上就没了啊。但是现在呢，这个这个气温可是低下来了啊，所以各位呢对这事儿吧，还是得还是得注意啊，还是得注意。一呢，自己别出事儿。啊，二呢，咱们这个，呃，车啊，也别因为咱们瞎弄给车弄坏啊，所以就跟各位就做一个分享吧，啊，然后像我们这个小视频呢，呃，我觉得这就是看吧，啊，你像我前两天就说这事儿嘛，发微博上了啊，我说的是什么呢？就是收车嘛，有些车呢。哎，这小视频没法拍，啊，没法拍，啊，你比如说陆巡换飞度，啊，准新的宝马七要换精益，呃，精经典轩逸、啊、跑滴滴去，啊，我说就没法聊了。我们也不砍价了，反正您说一件我们说一件咱能凑合凑合，咱就凑合；不能凑合，我们都不带砍的。为什么呢？人家有难事人家里遇到难事儿。啊，咱就别跟这砍了，反正你说一件，我说一件，要能降都降，不能降绝不跟这砍。我发那微博啊，大概其就是这么个意思啊，大概其就这么个意思。就有这个人跑底下留言去啊，就说什么呢？他还是不着急呀、啊？是不是？还是不缺钱呀、啊？在叫的很惨呀、啊！<笑>我给他回复的就是。说明他不着急，是吧？说明他不缺钱。我给他回复就说明您懂事儿，啊，有些钱呀就别挣了，啊，比如说趁人之危，啊，比如说落井下石，啊，这钱咱就别挣了，咱也别，我也不去那儿砍去，我砍他干什么呀？啊，我砍他干什么呀？您说呢？但是现在呢，我们感觉啊，就有些人呢，对于这些事儿吧，也不知道他是怎么想的啊。我就特好奇，你比如说啊，春节，说小时候啊，家里家长带着咱们走亲走亲访友呢，那爹那爹妈没教吗？就春节这种走亲访友，见完面是不是都得说点客气话啊？啊，是不是说点吉利话？哎呦，这一年没见了，您这气色真好啊！哎呦，您这精神头真棒，啊，这一看就家里过得挺好的。哎呦，您这房子真是真暖和啊，真装修的真温馨。这爹妈没交吗？还是说像您这就是就就就这类似于这样心态的这个网友，你你您您,您走进房友春节的时候啊，亲戚啊，什么单位的同事啊什么的。哟，你家房子这么小啊？你都穷成这样了，你大过春节了，你还不换套房、啊？哟，这三年前你家房子就得装修，这还没，你是不是穷的连装修钱都没有？我就特好奇，就是爹妈带着串亲戚时，是不是爹妈也这么说话呀、啊？对吗？所以有时候我就觉得，这这现现在这社会啊。这是,啊、这是流量，啊，就是流量，啊，就是互联网上就是为所欲为，想怎么说就怎么说，在互联网上这种言行啊，确实，嗯，反正看吧，啊，反正看吧。如果说你生活当中你发现你身边的人在网上就以这种姿态去出现，去发表言论，你跟他最好保持距离，因为什么呢？趁人之危。落井下石，这事儿说得出来就干得了。为什么呀？网上的这种言论是没有人说啊，单位里那种是吧？你顾及一下上下级呀、啊，兄弟单位是？没有，网上就想怎么来怎么来，这就是他真实思维的一个展示啊。所以你看，身边碰上这样的人，你跟他保持距离啊。就像我们这个收车什么的，我们能说谁呀、啊？我们有时候只能说我们自己啊。我我接不了你这件儿啊！像有些说车视频，我们不能说人家怎么怎么着，人家里遭了难了，咳咳人家需要这笔钱，所以这车就得卖这个钱。但是这这这这,这么高，我就没法接了呀。那我们能说什么呀？我们因为人,人家也很客气，对吧？我们也很客人家客气，我们互相尊重嘛，网友网友嘛。那我们不能说别的，我们只能说接不了。我们把人家里边难事人家跟我说了，我抖了一遍，所以收不成，只能赖我自己。我能说什么呀？说这车我们就四十，一出头卖四十小，小姐四十，一出头收四十，四十小姐卖。那你非要六十，那我怎么接呀？那你为什么要六十啊？因为那边一个什么什么事儿就要六十万，我这车就得卖六十万，我兜里一分钱都没有了。那你让我们怎么砍这价？我只是说我们接不了。你要六十，我们就出四十小姐卖就卖四十小姐行就行，不行谈人聊会儿，对吧？困难总会过去的。您这也多保重身体，我们也只能说到这儿了。但是这视频拍摄，我们不能说人家里什么什么事儿，我们只能说我们自己收不来、收不成都赖我们。那我能说谁呀、啊？啊，这四十小姐的车，四十小姐收四十，他要六十。那你那，你让我们怎么弄？啊，人家也倍儿客气，特别有教养的，特别有家教。那我们只能说他赖我呗，收不来全赖我，我接不了。啊，他跟昨天奥德赛不是一回事昨天奥德赛啊，嗨，我们也没法说，又瞧不起你，又得让你出个价。啊，你问他要卖多少钱，他又不说。啊，我们又擦车又这那折腾一个多钟头，又花钱查记录，你给我们玩这出，这跟这不是一概念。人家有的特别客气，啊，所以人特别客气，咱也也也那那只能赖我自己呗、啊，但是有些人不理解这个，他不愿意思维，啊，老是阴暗心理，嗯、啊，那那人那是一腔一腔的热血，他那是一腔的黑血。他想什么都是黑暗的，想什么都是阴暗的。人家落了难了，人家要变卖，他就是不着急，除了他家里事儿还是不急，急就玩命砍，这,这话都能说出来所以呢，就是嗨，出门在外，是不是收车也好，卖车也好，差不多就完了。啊，差不多就完了，啊，只要别跟我们这太过分，我们一般都把责任往自己身上揽。这车没收成都赖我们自己，只要别太过分，别拿我们耍着玩儿，啊，你别像昨天奥德赛似的，你你别太过分，我们都都都说这责任在我们，啊，收不成都赖我，啊，收收收不成都赖我，我们也只能说这个，啊，呃。反正出门在外啊，都有遇到难事的时候啊，所以我们还是比较体谅对方的啊，比较体谅对方。你看有些事儿也是点到为止，你包括昨天奥德赛，我就我就把这视频放上来了，我就说是哪年的，我们也没这么干啊。所以呢，说来说来说来说去，人导演来一趟嘛，就从这个我们也得表示感谢啊。你昨天奥德赛他说的很明白嘛。下大雪，开来了，说声感谢，这话我们还是说到了，呀，对吧？但是有些人们发现，在互联网当中吧，可以说是，呃，嗜血成性。什么叫嗜血成性啊？就是一看到谁受伤了，一看到谁出了事了，疯了一样就过去了，他比你的风还快，这兴奋。互联网上有这么一批人，嗜血成性，啊、呃，这个呢，就怎么说呢？就是说话得注意，啊，说话真是得注意啊。你像这两天，就是西安那出租车司机，啊，哎呀，反正最近西安这个也是够热闹的啊，疫情啊，啊，什么家暴啊，哎呀。然后这，哎，最近西安这关注度确实有点高。这事儿啦是奥迪和这出租车啊，好像是奥迪拐弯吧？<咳>那个出租车<咳>是直行，然后是谁让谁的问题啊？然后奥迪下来找这出租汽车司机理论啊，来势汹汹，啊，出租汽车司机呢就被骂急了，拿出刀就开始捅。今天我就得杀了你，今天你就得死。捅的那开奥迪那小伙子，精神小伙啊，都，都都怎么说呢？站那儿都麻木了，就让人捅啊，都可以说平时可能横惯了啊，没经历过这些事儿，已经不知道怎么办了，连跑连躲，这个动作都很少。然后这事儿吧是一档的事儿，还一档的事儿吧？我觉得，哎，视频啊看得清清楚楚，他不是捅那个出租车司机，抓这个穿白羽绒服开奥迪的小伙子，上去就捅他吗？今天就得死。后边还一男的。那奥迪车门不开着吗？上去把人奥开奥迪的那个车里边那包还给偷走了。哎呀，我说这，哎<笑>，你说我这，你说我这，哎呀，真是，我也不知道说什么好了。啊，反正没死，我看警方通报说是没死。啊，然后拉医院去抢救去了，啊，反正是捅了几刀，啊，捅了几刀，满地都是血，啊，所以我看这个最近这西安呐，真是够热闹的。西安这城市啊，我也去过，啊，去那边验车去、淘车去、啊收车去，我也我也去过，啊，但是真没想到这这这这。这这哎，反正就是反思吧啊，好像别的城市没有这么这么多热点赶在一块儿。你说因为这些个老上热搜，这这确实也也值得商榷啊，也值得商榷啊。所以出门在外吧，我们觉得还是客客气气的比较好啊。特别是呢，一些所谓的家境优越的。家境优越，碰上这些呢，收入微薄的，啊，这首先呢，这收入差距通过这车就能看出来，啊，然后呢，如果说你有钱，我没钱，我活得很艰难，啊，您这开着奥迪是吧？衣着打扮，精神小伙，白白胖胖，满面红光是吧？这一看这手，细皮嫩肉，不像我这似的，手上。按北京话都有村了啊，就是干活吧，有时候洗手，洗完手晾晾，赶紧干。这么冷的天一，一一吹，按北京话就手都村了啊。那咱俩这收入不一样啊，本身你就在我前面强行拐弯，把我给别了，我直行，然后你下来又骂我，还给我动手。那这时候如果说啊，比如说开了八个小时了，假如说啊，就拉了二百块钱。假如说份儿钱没拉出来，啊，这这个劳累呀、郁闷呀、份儿钱的压力呀，假如说啊，我这一瞎说啊，因为我不太清楚那份儿钱多少，你再这么一闹，那这有可能就无名火就起来了，啊，这种心态就是什么呢？你不是牛逼吗？你不是有钱吗？你不是开奥迪吗？你不是精神小伙吗？你不是白白胖胖、满面红光吗？那咱俩一起了了吧？你丫活着不是享受社会、享受生活、享受荣华荣华富贵吗？我死的是解脱，你死了就别享福了。他有时候在这个时候就会有这种心态，那这种心态就是一定要弄死你，弄死你这个过程呢，心心理活动就是什么呢？咱俩就扯平了。你不是高高在上吗？死了都是八宝山一烧，咱俩都是你一堆灰我一堆灰两堆灰啊，小盒里装齐活，我就解脱了，因为我混不出来了。我这个岁数还开出租车，对吧？你不是这么牛逼吗？啊，你比我小这么多，跟我这没大没小的吗？那就白刀子进红刀子出，这就是他的思维方式。所以呢，现在很多精神小伙吧。可能家里也是养尊处优，爹妈也没教怎么出来跟人打交道，没教，那在家吆五喝六，那出门也这样，那你这就碰上硬茬子了，那这就碰上硬茬子了。这个视频拍的很清楚嘛，捅了若干刀，这哥们命大。反正看警方通报，医院抢救去了，没死。啊、所以这就是什么呢？平时说话呀忒冲，不知道几斤几两，啊、不知道几斤几两、啊，包括很多年前了，这十，这多少年前的事儿了？我在汽修厂吗？啊，我没在那上班，那一家汽修厂我不是在那上班，我是去那办事儿去。跟那家汽修厂有点业务联系，这女的就说这刹车有问题，开奥迪了。后来呢，我跟着那个汽修厂长吧，应该是我看看去。哎，我说这奥迪没见过呀、啊，我操，这刹车怎么了？这是，一看，我操，压这刹车是人为给他造成的，就是什么呀？等你啊开出来。用不着多一会儿，刹车就没。如果你出门上了高速，今儿你就八宝伤了。啊，后来呢，就跟他说，你这刹车不是故障，你这刹车是人为的，我们修不了了，不行，你报警吧。那女的一听，哇，就开始哭。为什么呀？他他心里很清楚，有人要弄死他。报警吧，这事儿我们可管不了。所以呢，就是出门在外啊，差不多就得嘴上啊客气点、啊、有些仇结了，你就不知道对方会怎么报复你、啊、说车给我划两，道，给你车划两道，那真是赏你脸了。呵呵给你车划两道，给你玻璃碎了，真是赏赏你脸了、啊、你说天网监控是哪儿都有。没有死角吗？哎<笑>，所以呢，就是出门在外，差不多就得，啊，尤其是这些二三十岁的精神小伙，包括咱之前说北京那个，呃，黑车、红车两台车追，猪有忘哪个是红车，哪个是黑车了，在马路上早高峰都送孩子去那学校，都是孩子。都是学生家长，前面这车无缘无故停在那不动了。那早高峰啊，你这莫名其妙你不动了，对面他有行车记录仪吗？他前面一辆车没有啊。那人后边车不就超他吗？人超他，他还骂人家，骂着人超他了，就各走各的完了吧？你骂这人也没搭理你，不呢，大灯晃，别人家这又那，好像前面这车就停下来了。这前面车停下来了，他他还把人打一顿，摁在地下打。哎、嗯、呀，打完了吧，开车就跑了，但是都送孩子去那学校啊，人家就追上了，那肯定能追着你，都是学校下车拿着刀，人挨着打了吗？你你你在那无缘无故停车，人超你挨顿骂，人超你在后面大火，火完之后别下了，别就打，又挨人又挨顿打，拿着刀就下来了，噗就一刀。你看这主啊，电视台采访的是法治进行时还是红绿灯？那电话里头太不像话了，必须严判他。啊！居然光天化日跟拿刀捅，他干什么呢？他有没有法治观念呢？我一开始听这采访吧，我以为他遇到拦路抢劫了，你知道吗？后来我一看这过程，我了个去！我这挨一刀了，还不知道哪边是西，哪边是东呢。这社会他就有这样的人，啊！这社会当这社会当就有这样的，让人捅一刀了还不知道自己几斤几两呢。自始至终都没弄明白这事儿到底谁对谁错。那哥们儿就判了几个月。从他捅人到这个红绿灯啊，还是法制节目，到这片子播出，他的刑期已经快到头了。这哥们儿马上就放出来。放出来之后，他要看这节目。好家伙，你别我车，我超过去你骂我，你跟到后边你让大灯晃我，我下车问你怎么了，你上来把我摁在地下打。然后你开车就跑，我捅你一刀，好像捅胳膊上了。然后我还赔你一大笔钱，我还得进监狱。然后你接受电视台，你还骂我，接受电视台采访还骂我一顿，就有这样的。所以您身边有这样的人，保持距离，他死都不知道怎么死的，千万保持距离。啊，所以也提醒各位，差不多就得，啊，差不多就得。而且呢，像那个超车那主就拿刀捅人，这个他停在马路上，他不动，那他就超过去呗，超就骂他，骂他就骂了。你骂我，你不骂我，耽误挣钱嘛，对吧？说跟在我后边了，我超他了还不行？他停那不动，我超他还不行？不光骂，后边那大等晃，那你就晃吧，我该怎么开怎么开。说下去理论一下，问他怎么了，他把咱打一顿，行了，不追了，你不是把我打一顿吗？你那车行车记录拍着你，把我摁地下打一顿，直接报110。这事就简单了，对不对？这年头，我操，这监控录像一掉，因为这有行车记录仪嘛，所以这社会啊，你像这种嘴太欠的，保持距离，就是嘴太欠的啊，保持距离，他要被报复的时候呢，别溅咱一身血啊，比如说。他开车出去，人要跟拿他这车说事儿，咱跟他一台车，有可能一起没了。就是嘴太欠的，跟他保持距离，因为要报复他的人很多。咱跟他一一起开车坐一台车出去，如果人拿这车说事儿的话，那可能咱咱就是那个黄泉路上手拉手作伴了，咱冤这么死，咱冤，啊。所以一定得保持距离，尤其是像这个，挨了一刀还淡逼淡逼的呢，你更得跟他保持距离。这是没想明白，下次碰着一想明白怎么办他呢？这事儿就就说不好了。所以跟这种人保持距离。啊，嘴太欠，这跟岁数大小没关系啊，跟岁数大小没关系，嘴太欠的，保持距离。因为对方如果想开了，这两年没事干。那咱俩这仇得得了啊！不怕偷，就怕惦记啊！像我们身边车行里头就出过这事。出了事儿之后，调监控吧。最后一看监控，人家说：“您看啊，这人跟了你已经有些日子了。往前倒一个月，你每天几点出的家门？每天进的几点进的车市？每天几点？”从车市出来，每天几点回到家，人都跟着呢。往前倒一个月，监控里都拍着呢。他盯你盯一个月了，盯你一个月了。你老婆干嘛的？你孩子干嘛的？天天跟着。你看这监控往前倒一个月，然后他才动的手。我不说那么细了。最终你还没招，为什么呀？跟了你一个月了。人家也想得很清楚了，证据怎么做，又得弄了你，又不承担什么什么这责任那责任，最后办成了。所以呢，就是离这人远点啊，离这人远点儿，有人报复起来，咱别突然一下跟他一起上黄泉路，你说他死的冤不冤？啊，你不要这精神小伙也是，得亏车上一个人，这下来呢，你说你劝不劝架？你下来劝，自己挨一刀怎么办？谁能保证挨一刀死还是不死？你不劝，这精神小伙家里肯定找你。我们家孩子让人捅，你他妈干嘛呢？你为什么不上去救人呢？你上去救人了，啪叽挨一刀，人没死，咱们给捅死了。你说，你说咱哪说理去？咱不管人家长，我们家孩子被人捅那么多刀，都快捅死了，你干嘛呢？回头人家长把咱打一顿，你说，回头在法院告咱了啊？你，你，你建议建议是不勇为啊？你见死不伸手，回头追究咱们这责任那责任的，你是上去不上去？你说精神小伙被这出租司机捅那么多刀，你说你上不上？赤手空间你怎么上？咱没练过。咱也没有金弓道、铁布衫，所以要离这种人保持距离。一旦遭遇了硬茬子，或者像这种突发事件，像有的呢是盯你一个月，天天跟着你，你不知道他这两天开一车，这车牌号；过两天他又找一车，又一车牌号，车不一样，颜色不一样，车牌号不一样，天天跟着你，一根跟一个月，跟两个月，真下手的时候，所有的证据都想好了，保证你翻不了案，你怎么办？这种事情不是没发生过，所以像这样的行为的、这种言行的、这种在社会当中倒逼倒倒逼倒的，保持距离。再一个呢，我们觉得就是与人交往，客客气气的是最重要的啊，客客气气的不耽误挣钱，骂骂咧咧的未必挣得着钱。这已经2022年了，这不是舞刀弄棒，呵呵说弄个二十响，弄个。弄个什么快慢机啊，弄个盒子炮啊，扛个三八大盖咱打日本鬼子去。这不是那会儿了啊！上山为王，落草为寇，此山是我开，此路是我栽啊！怎么怎么着，怎么怎么着，不是那个年代了啊！所以客客气气的，不吃亏儿啊，不吃亏儿。所以就是就跟各位做一个分享吧，有好几个网友给我发这事儿。就西安这个，啊，我相信这小伙子抢救过来之后，这辈子再开车，他绝不会这样啊,啊，他绝不会这样、啊。所以就跟各位呢做一个分享，仅供参考，啊，生活当中吧，啊，别觉得自己多优越，啊，别觉得自己多牛，啊，就别别觉得这个，别觉得那。你像这出租车、出租车司机，人不想活了，<笑>你有招吗？傻了吧？你碰上一个不想活的，你怎么办？没招了吧？啊，你说这有监控，有天网，有幺幺零，对不对？你的法治社会朗朗去，这来一不怕死的，你怎么办？先捅死你再说。所以呢，客客气气的。啊，客客气气的，而且如果你身边有这样的，真是保持距离。你就我就我就问个问题啊，假如你在这奥迪上，他这样了，你说你上还是不上？我就问各位听众朋友啊，你假如你坐这奥迪车上，他下去了，人家噗噗噗噗噗，一刀一刀跟那捅，满地都是血，你你上不上？你说咱要是个小女孩，那算了，咱咱管不了。咱要谁大小大老爷们儿大小伙儿，你说上不上？一对一他都弄不过了，咱俩咱咱俩人弄他弄得了吗？噗噗再捅咱两刀，你不上，人家长是不是找咱了呀、啊？是不是跑咱家里闹了呀？我们家孩子死了跟你有关系，或者说我们家孩子没被捅死重伤，跟你有关系？你说跟咱有什么关系？咱就坐他那车了，咱没让他下去骂去。所以，就是生活当中，就对于这些事儿，一定要慎重、啊。平时呢，少骂人啊，客客气气就得啊。你骂完了，你痛快了，有因有果，就跟海绵似的，有压缩就有反抗。你痛快嘴了，你骂完了，仇结下了。海绵你摁下去了，你什么时候松手，它什么时候弹回来。但是人的报复跟海绵不一样，有些时候呢，你一骂刀就捅过来；有时候你骂完了，指不定什么时候弹回来了。所以生活当中啊，尤其是自己觉得自己挺牛逼的啊，尤其是这种情况，哎，呵呵，仅供参考吧。啊，细节不说那么多了。啊、咱不是一个教大家怎么。咱是咱们是教大家怎么守法啊，咱不是教大家怎么不守法，咱咱不说那么多了，仅供参考，啊，仅供参考。嗯、呃，然后大家呢这段时间吧，你看今天也是好多网友说，哎，注意安全，你戴口罩，是说的都对啊，说的都对。嗯、呃，谢谢大家支持，大家呢也多保重身体吧。啊，像有的网友说来北京上这买车还行不行？这我也回答不了。您问一下您当地的那个疾控中心，啊，您说您要来北京买车呵呵，现在北京这行程码，这我要回去了，隔离不隔？你问一下您当地卫计委或者疾控中心，啊，我可回答不了，我只能说现在进进进进进就是进北京的航班，一架一架飞机，每天好几百架，火车一趟一趟发，我现在只能这么说。当你来了北京，你说来我这儿找海阔生买一车，回去之后被隔，这我可承诺不了。说你一定不隔离，或者我承诺你一定隔离，这我可承诺不了啊！这在节目当中咱得说好了，我说话不算，这事儿我管不了。你问一下您当地疾控中心，您来北京买一车，你别说买车，咱不管你买车，就我来北京待两天，我回去需要不需要隔离？你问一下他们什么态度。好吧，这事儿我说了不算，我我也管不了，啊，所以就跟各位呢做一个分享吧，大家自行定夺。但是不论您是来买车，还是您当地就就地过年了，还是说您已经回到老家过年了，还是得戴好口罩，人多的地儿少去，啊，因为现在疫情确实这儿一个那儿一个，啊，你说爆发吧也谈不上，撒了俩俩撒的确实也谈不上，但是呢，这儿蹦一个那儿蹦俩的。行吧，仅供参考啊！也祝大家呢这个，呃，如果回家过年呢，路上一切顺顺利利的啊。嗯，如果就地过年呢，咱就提前备点年货啊，开开心心的啊。行了，不多聊了啊！欢迎关注的新浪微博“海阔拾得手”。